0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. No estoy parado, no estoy haciendo un resumen de lo que viene en la noticia internacional de Raúl Sor y quién es el personaje contingente, porque hoy día tenemos un programa especial aquí en Última Mirada. Y el programa consiste básicamente en lo siguiente. A raíz del estallido social y todo lo demás... ...por lo menos cuatro libros... ...y hay otro que está eh, saliendo... ...ahí, ahí está eh, cocina, ya, ya listo para, para ser lanzado... ...pero por lo menos cuatro libros fueron lanzados sobre... ...entre otras cosas, qué es lo que pasó... ...interpretaciones, proyecciones, discusiones sobre lo que ha estado pasando... ...y tenemos a cuatro autores aquí de estos libros... ...Hugo Herrera, con su libro Octubre en Chile... Claudio Fuentes con su libro La Erosión de la Democracia, Alberto Mayol con su libro de Big Bang y Paula Espinosa, coautora junto con Giorgio Jackson de este libro Copia o Muerte. Sí. Decíamos que hay más libros porque tú me contaste que Constanza Michelson, Michelson. Eh, saca lanza un libro próximamente. Ya está en
1: librería, en alguna librería sí. al menos.
0: Pero, pero lo, sí. lo lanza oficialmente. Si hubiese salido, lo hubiésemos invitado a la Constanza eh, también. Pero estupendo que hayan salido. Pero el hecho es que. Eh, hay una... Eh, no, no, no me acuerdo, para serte franco, te lo comentaba sí, no. antes Paula, no me acuerdo de ...de una situación donde hayan salido tan rápidamente tantos libros sobre un evento tan cerca del evento, o incluso cuando se está consumiendo, porque en general eh, este tipo de cosas tenía la característica antes del paper académico, tú lo desarrollabas en otra era, pero llevarlo a público
2: tan rápido... Eh, no, es muy... o sea, Es inusual. Yo tengo bastante claro el problema, por lo menos de unos 15 o 20 años, y no, no hay antecedentes. El mejor ejemplo es 2011. 2011. Los primeros libros sobre 2011 salieron a mitad del 2012, o sea, parte en mayo del 2011 el movimiento estudiantil, y recién ya a mitad de, a mitad de año, junio, julio... En el 2012 empiezan a aparecer los libros. Antes hay algunos documentos, hay algunos capítulos de algunos libros, pero, pero libros, propiamente... Entonces, estamos hablando de una diferencia entre salir a un mes y medio ¿ya? Eh, versus Dos a salir años, un año.
0: año. Y, y eso... Eh, eh, ¿Hubo una compulsión por tratar de... de... ¿Explicar un poco más materialmente eh, lo que estaba pasando, Claudio? Eh, yo me tengo que excusar en esa
3: conversación porque mi libro en realidad se mandó a la, a la editorial antes del, del, del sí. 18. Eh, este libro un libro que yo venía trabajando un año y medio más o menos con CIPER y una serie de columnas... Eh, ...que trataban de explicar el problema con la crisis de representación de las instituciones. Eh, ahora coincidió que venía justo el estallido y eh, las instituciones hoy día están en un, casi en un estado de colapso... Eh, ...pero eh, efectivamente yo lo escribí antes de, del, del, del estallido. Sí, yo en Así ese que... sentido
1: diría que... Paula... Eh, o sea, hay varios fenómenos primero de hecho a nosotros también nos pasó nosotros mandamos el libro de imprenta el 17 de octubre <ríe> y lo íbamos a lanzar el 24 e hicimos todo para llegar a imprenta el 17 y tener ejemplares para el 24 lo cual era una locura entonces también lo escribimos previamente a, al estallido no, no pensábamos que iba a ocurrir todo esto que, que, que pasó y lo otro que te explicaba, bueno, yo vengo más del mundo editorial, eh, uno lanza libros a partir de octubre también, hay un tema también cronológico, cíclico, cíclico que tiene que ver con los lanzamientos de libros, lanzamiento, y claro. que también influye, y también yo creo que algo que dice Alberto, que a propósito del 2011, y lo que podríamos decir como cierta demora, o no sé si demora o no, pero cierta como mm. diferencia en los plazos, tiene que ver con que efectivamente a partir del 2011 uno podría decir que el país mismo se politizó más, eh, se habla más de política, o se utilizan más conceptos, o sea, habla más de contingencia, y eso hace que en general se estén quizás sacando más libros respecto a, a temas particulares.
0: Ahora, el tuyo es el, el más flaquito de todos, el más lo, lo, claro, lo, que, lo que da la sensación de que, fue, de que fue una cosa que tú dijiste, a ver, está pasando algo, creo que se necesita entender lo que está pasando, hagámoslo rápido, de tal manera de tenerlo lo más prontamente posible. Sí, fue un libro que la verdad
4: es que se, se nutre, por decirlo así... ...de temas que estaba... sobre los que estaba reflexionando de antes... ...pero fue el producto de una decisión que tomé... ...en los días en que se decretó el toque queda. ...en el fondo dije, o esto... ...en qué puedo contribuir, digamos... ...pensando como voy a estar encerrado... ...y entre estar disperso viendo las noticias... ...o estar pensando en lo que está ocurriendo... ...bueno, trato de hacer eso... Y, y yo creo que me pasó algo parecido eh, a lo que le pasó a Alberto y probablemente lo que le pasó a Claudio también que es que, claro, no nadie sabía cómo ni cuándo pero que había una una Un estado. una separación entre las pulsiones y anhelos populares, entre la situación eh, y las instituciones y los discursos eso eso estaba más o menos claro desde, desde 2011 entonces para pa las personas que estábamos que abordamos esa crisis en su minuto eh, claro, está, estaba de alguna manera cantado pero pero es como cantar un, un terremoto no se puede, digamos eh, entonces, en ese sentido creo que, que las reflexiones sobre las que montamos lo, 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 los trabajos eh, ya estaban en, en una gran medida hechas solo que el detonante, el detonante digamos apuró, apuró las publicaciones sí. eh, entre paréntesis yo creo que hay una época histórica que es muy parecida a la actual donde también hubo una serie de ensayos publicados junto con el evento, que es eh, el centenario. Pero ahí tenían una, un beneficio, que es que el centenario estaba cantado. Y sabían de antemano que iba a venir. Pero, pero también existía esta di diferencia entre el país oficial que se aprestaba a celebrar el centenario y la generación, la llamada ahora generación del centenario. Que, que tenía un diagnóstico muy distinto y muy crítico. Entonces ahí están tan creo Pinochet, Francisco Antonio Edwards. Sina, Alberto Edwards, una serie, hasta recabarren por por, por por la izquierda, eh, una serie de autores que, que sacan una cantidad de libros importante entre 1910 y 1911. Y sin internet, digamos. Y sí, con
2: las imprentas como eran. Claro. claro. O sea, claro. igual es gracia. No, pero fíjate que yo creo que hay una cosa que, que es bien interesante. Por ejemplo, a me pasó leyendo el, el libro de, eh, de Hugo, que... ...que, por ejemplo, hay, un, hay una hay una sensibilidad... ...que se nos produjo a los dos con el evento... ...o sea, y yo lo manifiesto expresa, expresamente... ...y también lo hace Hugo... ...que es como... ...lo que pasó, dice, dice Hugo en el libro... ...vamos a considerar... ...no lo cito textual, porque bueno, no me acuerdo textual... ...pero vamos a considerar eh, al pueblo como Dios... Y, ...y agrega, no es una provocación... ...estoy hablando en serio... ...a mí me pasó lo mismo... O sea, cuando uno ve lo que pasó el 18 y el 19 de octubre, es lo que, y yo por eso la mitad de los epígrafes del libro son de la Biblia, ¿ya? porque son es, es, eso que la, la Biblia llama una voz rotunda y estruendosa. O sea, cuando algo es evidente por sí mismo, que no requiere presentación. Está bien, el presidente no se ha enterado, pero, pero, pero no requiere presentación. O sea, la voz rotunda y estruendosa, la Biblia la pone para decir, ¿sabe qué?, Nadie puede enfrentarse a la voz rotunda y estruendosa. Usted agacha el moño, ya váyase para su casa y entienda el mensaje, que o es súper claro. O escuche y adáptese. Escuche y adáptese. Entonces, frente a eso, o sea, se exige una rendición. Y, 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 esa, y esa sensación que, que mirando la, lo que pasaba... ¿ya? Eh, nos pasa a los dos con Hugo, es desde una vereda paradigmática distinta, que es la historia, ¿ya? yo, sociología y antropología, es lo que hago en el libro fundamentalmente, eh, pero además con veredas políticas distintas, en fin, es súper interesante que la, la, la evidencia la, la evidencia sensible, la sensación que tenemos es la misma.
1: Mm, en ese Paula. sentido, o sea... A ver. Como que yo pondría algunos matices también por el trabajo que es distinto en el caso de, de, que hicimos con Giorgio, porque nosotros este es un trabajo que venimos investigando hace muchos años y que parte a partir de un caso de acceso, de acceso a medicamentos, que hoy estaría como... ...muy como relacionado con la actualidad... ...o sea, Marco Aguirre no puede acceder... ...a un medicamento puntual... por hepatitis C porque tiene un precio muy elevado... ...o sea, algo que explicaría... ...de manera fácil el estallido social... ...cierto, acceso... ...y porque tenemos problemas de acceso... ...porque los países del sur tienen países de ac tienen problemas de acceso... ...etcétera... ...y luego de eso, eh, nos llevó a una investigación... ...mucho más amplia que tenía que ver con el conocimiento... ...donde surge el conocimiento... ...quién administra el conocimiento... Eh, por qué este conocimiento y no otro porque esto voy a citar de nuevo la, a la Constanza ya que no nos acordamos de ella que siempre dice esto de que Piñera eh, lo, al segundo día llama a, a estos expertos ¿cierto? y los expertos son cuatro o cinco hombres ¿cierto? Entonces dice, son los hombres que saben y van a venir a explicar porque ha habido mucha necesidad de explicar la situación ¿cierto? porque explicarla nos daría como una suerte de salida y la salida es lo que todos queremos entonces hay una cosa ahí y en cambio nosotros que teníamos esta libertad de que el libro estaba bajo el alero de una fundación que eso nos daba mucha libertad a diferencia de las editoriales que están con ciertas más presiones de querer sacar lo que sé yo nosotros pensamos sacar o no sacar el libro teníamos muchas dudas a propósito del 18, el 19 uno no sabía qué iba a pasar la primera sensación que tú tenías y era como es una decisión que puedo tomar yo el lunes te das cuenta que no era una decisión que podías tomar tú porque en realidad había un contexto social que de hecho te impedía materialmente sacar un libro el día 24 entonces de empieza a cambiar como todos los enfoques y luego decir ya, ok, lo podemos sacar ahora, porque pero pero tenemos que pensar por qué actual? Y ahí lo que hicimos, como no hicimos el lanzamiento, hicimos una serie de entrevistas y entre ellas entrevistamos a Pablo Yarzún, que fue decano de la Facultad de Artes de la Chile, un filósofo muy importante en Chile. Y ahí aquí, eh, como que a mí me llamaba mucho la atención de los nombres de los libros, me, me detuve en los nombres hartos. Uno es Big Bang, Estallido, eh, como, como que pensaba como que había como una cosa ¿Sí? media paradójica. Y... Y como Big Bang como nacimiento... ...pero el mismo estallido... ...y como derrumbe de todo... ...el otro es más corrosivo, ¿cierto? Eh, y Pablo Yersun eh, decía una cosa muy interesante... ...que es como... ...bueno, cuando tú estás en un momento como este... ...y él ya había pasado la marcha el 18, qué sé yo... ...o sea, un momento como este... ...que tiene... Eh, que, ...que de magnitudes históricas tan grandes... Quizás lo que te queda es partir de cero. Es como, como un poco como dar un paso atrás, recentrarte de dentro de lo posible, incluso disciplinarmente. Y, y, y tabla raza, o sea, ¿por qué? porque todas las planillas, y por eso, por ejemplo, la crítica a, a Carlos Peña, que tan rápidamente salió a decir que a infantilizar el movimiento, ¿cierto? Y hablar rápidamente de la racionalidad del siglo XIX y un tipo de planilla que pareciera no caber en este fenómeno, ¿cierto? Y ahí nosotros le encontramos sentido a que el libro existiera en este momento, porque a lo que hace el libro, que habla de conocimiento, que no habla de una contingencia como, por ejemplo, el de Claudio, que se nota que efectivamente estaba trabajado desde antes porque tiene un tema súper específico y podría haberlo lanzado hace tres meses atrás y tendría como la misma contingencia eh, este es un libro que habla efectivamente de las planillas que estamos aplicando para comprender el mundo y ahora, esas planillas se ponen en cuestión a partir del 18 de octubre
0: ahora hay ciertas cosas, yo he pimponeado los cuatro libros bueno, en uno eh, escribí el prólogo en el de Alberto otro me tocó presentarlo así que lo, lo leí más Ojié, por cierto, el de, el de Hugo, que también estuvo acá antes en la radio, estuviste en la radio mostrándolo. Y eh, el de Giorgio y, y la Paula también, lo, y me pareció interesante. Ahí vamos a conversar uh -huh. después eh, algunos mecanismos de tesis. Pero eh, el punto que, que, que concita la atención eh, en, en, este, en este fenómeno es que tú tienes un fenómeno que. <tose> transversalmente eh, requiere que alguien te explique o tú te expliques qué crista fue lo que pasó aquí aquí podrían, pueden estar todos los ingredientes para después de producido el estallido que tú digas oye, sí, eh, esto se venía larvando y esto podía venir yo lo dije pero, yo lo o digo. yo lo dije <risas> o yo lo supe o al, alguna vez lo conté pero eh, como materialmente se ha producido el evento y ha continuado produciéndose... Eh, en, era, yo, yo, lo, yo, yo creo que puede ser que mucha gente... De hecho, tú tienes un libro, El, el fin del modelo, hace mucho tiempo, eh, y otros han tenido otras cosas. Eh, es verdad. Puede ser que muchas personas hayan, no intuido, pero por lo menos eh, planteado que se podía dar una cosa como, como, como esta. Pero lo que yo estoy seguro... que Nadie pudo no, haber previsto cómo. Es cómo se iba a desarrollar no, después no. del Big Bang. No. No, es que... Eso es absolutamente, para mí, no he encontrado a nadie que me diga, mira, eh, yo entiendo que pueden haber habido <coughs> man -ma -ma manifestaciones de esto, se produjo un estallido, qué sé yo, tipo cha chaleco amarillo en, en Francia, pero a 65 días después nunca hubiese podido apostar de que estábamos en esta situación. Es que no se puede
4: no se puede o sea lo que lo que dice lo que dice lo que dice Alberto y lo que reparamos en común en, en esto de que el, el pueblo es como un dios en la historia eh, el pueblo no es la ciudadanía digamos no es el electorado no es no, no es determinable objetivamente tú puedes tratar de, de explicar algunos aspectos de de, so, de sondar lo, lo insondable pero 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 dónde está el pueblo no no es una cosa cuantificable identificable es una fuerza inmensa una energía social inmensa, que, que en el fondo hasta cierto punto se mide por su eficacia. Eh, ¿por, qué hay, ¿Por qué podemos decir que está el pueblo que irrumpió el pueblo? Porque no sabemos dónde va a terminar esto. Porque hay un, hay en el fondo una dinámica que o, o es encausada de alguna manera por el proceso político o, o esto decanta en otros tipos de, de, de interacción. Entonces, en ese sentido, creo que el evento... <coughs> No, ...nos pone ante un hecho... ...en el que la teoría política repara... De, de, ...desde hace tiempo, digamos... De que, ...de que de que aquí no hay una ciencia... ...por decirlo así, del pueblo... ¿no? La, ...la sociología... ...la reflexión filosófica, la historia... ...para tener algunos puntos de comparación... ...qué sé yo, la, la politología... ...ayudan... ...pero pero son condiciones, por decirlo así... ...necesarias, pero no suficientes... ...porque al final... Eh, ...y esto es algo que en el, en el gobierno... ...parecen todavía no entender... Eh, la política es arte O sea, tú tienes una cantidad de datos De información, de análisis, de aproximaciones pero al final de lo que se trata es de un colectivo o una una dirigencia política, un conjunto de dirigencias, de dar la articulación institucional y discursiva a ese elemento popular medio insondable. O sea, esa esa indeterminabilidad del pueblo hace que la política sea indefectiblemente también arte, o sea, que pueda nutrirse de informaciones, pero que nunca se agote simplemente en un checklist de una ciencia con el que tú puedas operar. Digamos. Ahora,
3: yo, yo iría un poquito más allá, comparto totalmente tu argumento, eh, y no solamente respecto de un objeto, en este caso el pueblo, eh, o un, un proceso social, sino que también respecto de las ciencias sociales, porque yo creo que la economía nos acostumbró durante mucho tiempo a, a que habían ciertas cosas que, aplicando cierta fórmula, sucedían. Es decir, si tú aplicabas eh, un nivel de desarrollo económico, un nivel de... Eh, que en el fondo es la tesis de la modernización que vivimos en los 90 y en los 2000, que eh, cierto nivel de desarrollo, cierta reducción de la pobreza no iba a llevar a un país de ingreso medio y, y se aplicaban fórmulas que anticipaban. Yo creo que la crisis de hoy, de hoy día, la que estamos teniendo, y refleja que las ciencias sociales son incapaces de anticipar, es decir, de predecir, de predecir un caso. Lo que sí pueden explicar, sí. o sea, pueden explicar ciertos fenómenos, pueden señalar, oye, bajo ciertas condiciones, eventualmente podría suceder algo, pero el determinismo que la economía nos acostumbró durante mucho tiempo prueba sus limitaciones. Eh, toda esta obsesión con las encuestas, por sí. ejemplo, que es otro fenómeno que ha fracasado, eh, viene fracasando en los últimos 10 años, de la impredictibilidad de anticipar fenómenos sociales. ¿Cómo íbamos a votar? ¿Cuánta gente iba a... Toda esa lógica que estábamos muy, muy acostumbrados y de pronto las cifras, el número, ya no son capaces epistemológicamente de... De anticipar. Sí.
1: Y yo iría un poco más allá incluso. Yo no le llamaría a este hecho un evento, le llamaría un acontecimiento en términos de temporalidad. Yo creo que acá hay una crisis de la temporalidad, eh, creo que es como esa idea de saber de que ya nada va a ser como antes y que hay un, un quiebre de alguna manera y hay una temporalidad, una temporalidad cotidiana que, este, que cambió para las personas. Cambió en tu día a día, bueno, yo vivo por ejemplo en Santiago Centro y mi cotidianidad cambió día a día, o sea, durante semanas... Bueno, vio Miraflores, o sea, les digo que ha cambiado total y absolutamente. Y hay una crisis total de la temporalidad y de cómo yo organizo mi propia cotidianidad, porque hay algo paradójico en el metro el metro este el espacio quemado cierto el espacio eh, evadido el metro como este lugar eh, este ejemplo chileno que por un lado nos permite la conectividad pero por otro lado sostiene la desigualdad porque si no hay metro no hay segregación cierto entonces hay algo como paradójico ahí entonces yo creo que primero hay una crisis de la temporalidad y ahí yo hago un matiz respecto a la idea del, del pueblo como como a propósito de lo que hablan de la política y creo que ese es el gran choque que está pasando ahora que por un lado tú tienes la política institucional y la política institucional te exige urgencia, te exige respuestas, te exige explicaciones. Pero lo político, que es el momento en que yo me organizo con las personas, tiene otros tiempos, tiene otras pausas, otros momentos. Y esos tiempos no son difíciles porque chocan. Pero,
0: pero eh, hay, hay, una, hay un punto que, para, para poder ya empezar a integrar ¿No? alguna de las cosas eh, de, de, de los libros en, en, esta, en, en esta cosa, que me parece... Eh, Interesante. Por ejemplo, voy a partir con el título del, de usar como, como, como gancho el título del libro de, de Alberto, Big Bang. Big Bang es un momento... Una singularidad. Una, exact, una singularidad, un momento, pero es un momento que, llamémoslo así, eh, genera un, un, un fulgor o una explosión que puede, puede, de, puede dejar atrás algo y, y, y permite que algo nuevo exista. No. Desde ese punto de vista, ¿tú sientes, por ejemplo, ustedes sienten que lo que estamos viviendo en estos, en estos días es algo que eventualmente se va, va a estar incluido en los libros de historia como hay cosas que pasaron antes del 18 de octubre y después
2: del 18 de octubre? ¿Y por qué? No, yo creo que, el, que el, la razón, de hecho, por la cual paso de estallido a Big Bang es justamente porque la idea del Big Bang lo que plantea... Es, el, es, es la generación de una nueva configuración del espacio-tiempo. O sea, de, el antes ni siquiera lo puedes entender cuando aparece el Big Bang porque sencillamente ya lo único que vas a ver es lo que viene para adelante. Aquí lo que, lo que, por ejemplo, a propósito de la predictibilidad, la predictibilidad a mi juicio sí existe, pero depende mucho de las herramientas. La herramientas, por ejemplo, de, de las estadísticas, son, son herramientas que son, son, son completamente nimias para la predictibilidad. Los elementos emergentes, se, surgen más que nada en lo cualitativo ahora no, no te dan certeza que es distinto no te dan una certeza lo que sí es tú puedes ver qué sí. variables están en juego y en ese sentido por eso es tan interesante ver, ver lo que pasó porque aquí lo que pasó es que para que haya ocurrido esta singularidad que es de una un, una demencial cantidad de energía ¿ya? eso tiene que ver con que lo que parecía que tenía que, que sencillamente derrumbarse caerse por ejemplo el modelo ¿ya? se va con muchas otras cosas o sea se va se lleva el orden social por delante. Sí. Se lleva los principios de reciprocidad de la sociedad, que es el elemento uno de la antropología. O sea, cualquier cualquier sociedad, lo primero que se investiga son los elementos de reciprocidad. Y la gente se cuestionó, nos estamos cuestionando hoy día, todos los elementos de reciprocidad. ¿A quién le corresponde qué y por qué? ¿El tuyo, el mío, el para qué por qué? De todo eso está permanentemente en cuestión esos elementos tienen que ver con cuando tú ya vuelves con la sociedad al momento de origen, y dices, a ver preguntémonos todos de nuevo la política está inútil la, la, la reflexión que venía haciendo Claudio por ejemplo, en este trabajo es una reflexión súper potente porque te va mostrando pedazo por pedazo cómo la política era inútil institucionalmente, porque avanzaba en un camino que iba a llevar a un destino tal y no había destino tal y aquí en estos días hemos visto la política inútil de manera flagrante entonces, estamos, estamos enfrentando un escenario, efectivamente, donde, donde la reflexión de si los dos gobiernos de Bachelet y los dos de Piñera no va a ser una reflexión prieto Gulnes y Montt. ¿Ya? Esto va a ser... Estos gobiernos antecedieron el 18 de octubre del 2019, en cuyo momento, sencillamente, cambió el modelo de Estado, cambió el modelo económico... Mm. Todo. De, eh, vamos a hacer una pequeña pausa y en la, a, a partir de la segunda
0: parte vamos a entrar, porque les voy a, a tratar de, agu, de aguijonear ahí, mm. eh, vamos a entrar a cosas puntuales. El rol del presidente de la República. Eh, cómo, ¿Cómo se avisora eh, a partir de este estallido eh, la situación parlamentaria? ¿Qué significa dentro de esto que personas como Joaquín Lavín digan que él va a votar? apruebo y va a votar por una convención constitucional completa y que cree que el modelo está derivando hacia un modelo socialdemócrata. Y mientras Andrés Alamán dice que está pensando en votar rechazo. Todo eso ya en términos detallados en un ratito más. Estamos de vuelta aquí en este Última Mirada Especial sobre los libros que han salido en eh, el último mes eh, para tratar de explicar un poco lo que a todos en Chile nos eh, está pasando. Y yo decía que queríamos meternos en detalles eh, particulares. Por ejemplo, es obvio de que aquí hay un levantamiento eh, en contra de una medida que simboliza un montón de otras cosas, cada cual vio su propio abuso, su propia Queja en esos 30 pesos del metro y por lo tanto se exteriorizó esto, pero esto obligatoriamente eh, fuerza a tener eh, una suerte de antagonista que en este caso es el gobierno, que es el que, al que se le piden determinadas medidas y, y el gobierno actúa. Y además hay un parlamento, porque hay institucionalidad que también actúa y saca un acuerdo eh, de constitucional que está hoy día ya en juego. Por lo tanto, veamos a los actores. A, a ver cómo está. Partamos por la presidencia de la República y el gobierno. Hugo, te quiero darte a ti primero la palabra. <risa> eh,
4: bueno, la verdad es que. Porque es que yo he sido bien crítico de... ¿Por qué del se agarra gobierno, la cabeza? No, <risa> no es, que, es que esto, esto no, es, no es tan cómodo, digamos, por, por, por porque porque es mi sector también, digamos. Pero pero yo he sido bien crítico de lo que ha hecho el presidente. Creo que más allá de, 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 de problemas de carácter o de, o de lo anecdótico... Eh, mi tesis es que aquí estamos ante un problema hermenéutico, digamos. O sea, eh, eh, la caja de herramientas conceptual del presidente Piñera no le permite entender la crisis. Por eso es o mi orden o Venezuela, digamos. No hay, no hay, no hay intermedio, no hay, no hay no sé, Alemania, no hay Italia, no hay Francia. Eh, son, son esos dos modelos. O sea, estamos aquí ante, ante un pensamiento marcadamente economicista que es esta anomalía de los últimos 30, 40 años de la, de la derecha en Chile, que es una anomalía, eso no es la derecha histórica. Yo trataba de marcar ese, ese punto con cierto énfasis. Eh, es, es la tesis de Friedman, de que el orden político, perdón, económico neoliberal eh, es la base de un orden político adecuado, cuando parece ser justamente al revés o sea lo primero que necesitamos lo, lo plantea Alberto también cuando habla de entramados culturales digamos lo primero que necesitamos es un orden político un, un orden institucional legítimo respetado y sobre eso se asienta cualquier florecimiento posible cultural educativo también económico pero 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 eso es entonces me parece que, 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 que en, en cierta derecha en la, en la derecha dominante de la transición se conformaron con tener un listado de como, 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 eh, de, de criterios eh, cumplidos, eh, como decía, como decía Claudio, había como unos ciertos predictores económicos que permi permitirían decir que todo iba a estar bien. Eh, resulta que además tuvo unos ciertos baches el gobierno porque, porque el crecimiento no fue todo lo, lo esperado. Pero, y pasaron eventos, qué sé yo. Claro, pero la matriz de análisis no se, no se afloja. Y ahí conversaba esto con, con, con otras personas y la verdad es que, que subestimamos la, la incapacidad de, de Piñera de cambiar el, el, el discurso probablemente tenga que ver con que él forma parte de una generación que, que cree que triunfó en esta disputa de guerra fría pero pero el marco conceptual creo que es el que está, el que está fallando, o sea eh, yo creo que estamos todos más o menos contestes en, en que esto es un evento o un acontecimiento eh, único, imprevisible, etcétera, que obliga a revisar los discursos. Eh, eh, y aquí creo que, que esto se, se, se palpa especialmente, de modo especialmente claro, en, en, en la conducta del mm. gobierno, digamos. que no es toda la derecha. O sea, uno dice... De, de, de bueno, ahora se...
0: estamos viendo que, se, que te empieza a haber un fra... un fragmenta... una fragmentación sí. en, en las coaliciones y particularmente en, la, bueno. en, la, en Chile Vamos, que no se había visto con esta fuerza, por lo menos hasta ahora Sí, lo que pasa es que se, yo creo que
4: hubo una decisión entre una derecha más política, que es la de Borde, de renovación nacional, que sé yo, y una derecha más economicista, que reaccionó más clásicamente, yo diría, parte de la UDI, evópoli eh, quedaron como a la, a la, a la derecha y que otra derecha más ...más política que creo que tiene que ver también con, con la conformación histórica de los partidos. Renovación Nacional es como la, la, la derecha histórica, es, es el antiguo Partido nacional. Partido nacional, y de ahí Pipiolos y Liberales, digamos, te va a ir por, por una cuerda. Eh, Quien entiende este, esta cuestión media portaleana, así que, que, que la tienen, digamos, como que la respiran de que, el, de que el orden político es lo que hay que componer. O sea, Desbordes está cómodo, por decirlo así, en un diálogo donde de lo que se trata es de lograr acuerdos o ta, incluso transar algunas posiciones para generar el el orden político que está faltando porque esa es la condición de todo lo demás digamos. A, a mí lo que me pasa con a ver
3: con la fenomenología de el, después del Big Bang en el fondo yo comparto con el Alberto que eh, es un momento único que tra, transformador de todo en el fondo e incluso de la política y el problema que yo veo en la fenomenología es que lo que yo veo es una institucionalidad que sigue haciendo lo mismo que acostumbraba hacer cuando el fenómeno, eh, la respuesta al fenómeno social, etcétera debe ser otro. Por ejemplo, eh, las soluciones de los diez primeros días fue enviar proyectos de ley al Congreso. Eh, o sea, la lógica es... Vamos a buscar una solución mediante tres, cuatro, cinco... Y todos los días se mandaban proyectos, el, los congresistas buscaban, aceleraban. O sea, una lógica tradicional para un conflicto social que era totalmente diferente. El acuerdo político yo creo que también es una respuesta político-partidista al mismo fenómeno que no incluye actores sociales, que no involucra a otros actores, que no se abre a una nueva forma de entender la política, porque el eje del poder ya no está en esas instituciones, está en la calle. ¿Cómo tú haces un tránsito discursivo, político, de acciones, eh, que sea distinto a lo que acostumbras hacer? Mi, in, mi inclinación es que esos actores ya no cambiaron. Que los actores políticos ya están... Están enquilosados, dice Están enquilosados, saben hacer lo que... O sea, aprendieron una rutina y no la van a cambiar. Uh -huh. eh, que el, eh, Mi argumento en el libro es básicamente que durante 30 años fueron haciendo reformas por una serie de razones, relaciones de poder, ideología, eh, es lo que saben hacer. Eh, y yo creo que no hay... Eh, es muy difícil enfrentar una nueva realidad cuando tú ya tienes un paradigma aprendido que es muy difícil salirte de eso. Pero entonces yo... entonces la pregunta, sí. y quizás habla, con, yo no he leído tu libro, pero quizás eh, es cómo los actores en coyuntura, es muy raro, es eh, una rareza histórica el que existan, y ahí surgen los liderazgos, que logran entender esa nueva realidad y... Eh, aglutinar nuevas formas de solución al problema. Es que yo,
1: yo creo que si sí, algo como que avisoramos en el libro respecto a lo que está ocurriendo, eh, me gustó mucho lo de la caja hermenéutica, creo que aplica bastante, es una manera muy elegante además de decir que no tiene las herramientas, <risa> no, no, qué sé yo eh, y me, también me agarro de tu idea de la fenomenología, yo creo que es muy importante, nosotros tenemos la perspectiva fenomenológica de ver el fenómeno, y yo creo que cuando de hecho difiero desde de, de tu pregunta, tu pregunta es como, los, veamos los actores, y los actores son políticos, son los actores son la política institucional, pero no son los únicos actores involucrados en este fenómeno, hay otros actores, eh, y de esos actores hablamos poco porque los vemos poco, porque salimos poco a la calle a ver qué está pasando no, y...
0: yo, ahí, ahí, déjame no, no, no estoy extremando yo, yo, el argumento yo dije que, no, que, que te voy a decir, yo dije voy a hacer una serie de preguntas que tienen que, que, ver, que ver con, con la con, contingencia partí con esos actores estoy de acuerdo. Y, y, y después les voy a preguntar sobre otros estoy dos también
1: un poco de pimienta, pongámosle ahí extremo el argumento porque el punto es, y yo creo que hay algo que nosotros sí hablamos en Copio de Muerte, que tiene que ver con, la, con algo que se nos olvida y es el desarrollo tanto de las políticas neoliberales como de la tecnología y cómo eso ha modificado eh, los regímenes de subjetividad de las personas. Y no olvidamos de cómo se están construyendo esas personas y cómo, porque no las vemos, las dejamos de ver. Y lo que está pasando ahora que pasa en Plaza Italia, por ejemplo, es que nosotros, por ejemplo, a partir de el, no sé, 1990 nos compramos la idea y culturalismo eh, que es una forma también de política neoliberal y decimos ah bueno estamos todos aquí están todas las, las diversidades las disidencias acá en la medida que se pueden consumir y pagar pero no las vemos realmente porque no tenemos mucho enfrentamiento con el otro. En cambio ahora en Plaza Italia tenemos que ver al barrista, que no nos gusta tanto a veces. Y a veces nos da un poco de susto, pero no queremos decir que nos da susto porque políticamente es incorrecto. Eh, si uno sale, por ejemplo, pasada las 10 de la noche, insisto, a Miraflores, uno nos ve... O sea, por ejemplo, el tema de género. Hay una, hay un tema ahí no visto respecto a cómo se está generando el movimiento en, en, en términos de género y en términos de también etario. Hay dos, hay dos hay maneras de vivir el fenómeno distintas. Entonces, ¿qué creo yo que pasa con la clase política institucional, que es distinto a lo, a lo político, que me gusta hacer esa diferencia, es que le falta escuchar y mirar qué está pasando? Y yo creo que lo que pasa cuando el presidente eh, no tiene herramientas elegantemente, es que se pega contra una pared permanentemente porque no escucha, no quiere escuchar, no quiere mirar, no quiere ir a aprender lo que está pasando. Y lo, de los fenómenos se puede aprender y no estamos aprendiendo nada de esos fenómenos
2: respecto al presidente quiero yo, yo, yo creo que, que es útil eh, es útil y, y es un hecho pero es útil de alguna manera disociar la figura del presidente ¿Ya? uno es el presidente en tanto Sebastián Piñera el político que eh, para decirlo en, eh, en clave de la película del padrino se creía Michael Corleone y era Fredo y que tiene que ver también con nuestra política de transición que contrario a toda la doctrina liberal fue una política muy poco competitiva donde para ganar no había que ser el mejor sino que había que jugar el juego interno ¿ya? dentro de cada sector y en ese jueguito interno ¿ya? ir ganando espacio y si teníais plata era más fácil o sea to todo todo el fenómeno del darwinismo básico de la política que en toda la historia es súper importante y por eso llegamos a la crisis y la mayor parte no tiene herramientas porque nunca han vivido Nada importante. Nada. Entonces, hay un problema del, del sistema político ahí.
1: ¿A qué te refieres con nada importante los actores políticos los, actor, los, los actores, Los actores
2: políticos no, nunca han tenido que enfrentar un desafío de marca mayor. Entonces, van y tienen que tomar una decisión, y se demoran y esperan que las cosas pasen y toman la decisión, que las cosas ya tomaron la decisión. Entonces, nos queremos imaginar decisiones que, que no eran decisiones. O sea... Que tú dices la reforma
0: del 2005 de la
2: Constitución... es que te pongo un ejemplo mejor. El ejemplo mejor es Ricardo Lagos vota contra Estados Unidos ¿ya? en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Está la película, ¿ya? está la película, la pueden ver, ¿ya? que eh, donde muestra por qué en un momento determinado se les cae toda la estantería a, a Reino Unido y a Estados Unidos y era imposible que ningún país votara a favor, ¿ya? porque queda en evidencia un caso gravísimo. De, de corrupción y persecución política al interior del de Reino Unido contra una muchacha que había denunciado que estaba montando pruebas. ¿Ya? O sea, Ricardo Lagos no fue contra el imperio, ¿Ya? eso no, no ocurrió. Entonces, cuando tú miras toda la transición diciendo, no, es que claro, es que aquí las decisiones que tuvimos que tomar y, y Longueira con insulsa y qué sé yo... ¿Ya? Es todo un juego de marca menor respecto a los desafíos de la gran política a nivel mundial. Por eso el presidente se receta un año político brillante, donde va a derrocar a Maduro, va a hacer la PEC, la COP25, la Copa Libertadores, va a hacer todo y no puede hacer nada. ...porque no tiene las condiciones... Entonces, ...pero eso eso refleja un sistema político... ...hay una dimensión personal... ...del, del presidente Piñera... Que, que, ...que todos quienes lo conocen... ...lo, lo, lo comentan y ...por tanto no es, es algo muy obvio... De, ...de que sencillamente no es capaz de salir de su repertorio... ...nunca... ...pero hay una cosa que tiene que ver con los economistas también... ...y que, tiene, que se parece a esto de Piñera... ...que Piñera está radicalizado... ...casi enfermizamente... Pero, ...pero hay una cosa que tiene que ver con los economistas... ...o sea, no se parece esto de una manera muy distinta, pero al mismo tiempo con un fenómeno que partió igual, que se llama evasión, a la conducta que tuvo el sistema político y los economistas respecto a la evasión del Transantiago, y Andrés Velasco... ¿no?
0: A la creación, dice. A la
2: usted. creación del Transantiago, cuando aparece la evasión, a considerar qué curioso que la gente tome decisiones contrarias a nuestro modelo de análisis. Qué curioso que la gente se baje de la micro, en vez de tomar la micro y a, adaptarse... Qué curioso que el 30% de la gente se baje la micro y el otro 30% no va a la pague. Qué curioso. ¿no? Porque no eran capaces de entender el, el, el orden de los fenómenos que están detrás de esa conducta. Y sencillamente no se adaptaron nunca. Nunca. O sea, hay, hay, uno podía mostrarles. Me tocó mostrar en el Ministerio de Transporte, me tocó mostrar en eventos de transporte, análisis de datos que... Está mal visto hoy día, pero terrible. Bueno, Big Data, ¿ya? espero que bien hecho. ¿ya? Donde tú muestras correlaciones absolutas entre la evasión del, del transporte ¿ya? y los fenómenos de malestar social. Ellos decían, pero ¿esto entonces qué significa? Que usted no puede transformar esto en policial. No, entonces no, no, no tengo nada que hacer entonces. Porque mi único repertorio es ese.
0: Ya, ahora... Dan, dado esa situación de dificultad para entender lo que pasa se te meten aquí en este, en, este, en este estallido una serie de variables que como que complejizan aún más la cosa por ejemplo, tú lo mencionaste en un momento dado Paula, que es por ejemplo el factor de violencia el factor de saqueo el factor de eh, si tú quieres, eh, esta nueva esta nueva casta que para muchas personas son nuevos héroes, la primera línea. La primera
1: línea, sí.
0: Las tesis ¿Sí? Eh, que, que te dan vuelta al mundo, que yo he, he hipotetizado que no me extrañaría para nada que fueran nominadas y ganaran el Premio Nobel de la Paz. Eh, ese tipo de fenómenos que, que se vienen conjuntamente a esto eh, son percibidos por mucha gente como. Mira, a ver aquí están la, la, los actos violentos y aquí está todo el resto y por lo tanto si nosotros controlamos los actos violentos se pueden abordar las exigencias del resto y una cosa es condición para la otra que es la forma clásica en que se trata este tipo de cosas ¿cómo se, cómo se mezclan las dos cosas?
1: Bueno, voy a contar una pequeña anécdota propósito de la primera línea un amigo mío que es psicoanalista me contaba que va un joven a su consulta y su problema es que no es primera línea. Que, pucha, a veces se queda en su casa, viendo tele, y le da un poco de sueño ir a ser primera línea. Y eso era como su conflicto. Eh, que el mismo amigo me contaba unos meses antes, a propósito de una investigación que estaba haciendo, que recibía hombres, por ejemplo, y que el problema de los hombres era que eran hombres... Que eh, heteronormados, y ellos no querían ser heteronormados. Entonces, ellos de decían: iban al trabajo y los compañeros veían el, el puto a la, a, la, a la compañía de trabajo, y ellos no, no querían hacerlo porque no querían ser ese tipo de hombre. Entonces, ahí hay un conflicto, no no menor, como: ¿qué, qué está pasando ahí? O sea, son, son conflictos que se están eh, generando en la sociedad, en los actores, en las personas que, que viven el día a día. Y eso lo llamamos luego a la violencia, a propósito que no, no, no quiero evadir la, la pregunta, porque me parece, aparte me parece que en este caso la derecha utiliza la palabra violencia con una facilidad y como un, un, como con una banalidad, eh, que a mí me parece simplemente horrorosa. Eh, porque por un lado, lo que nos enseña el siglo XX, y en particular una pensadora, una pensadora que en este momento tiene... De, ha sido muy releída como Hannah Arendt. Es que, claro, efectivamente está esta violencia, como porque mujeres y hombres comunes y corrientes, si es que existe algo así a esta altura como común y corriente, pueden llegar a hacer cosas como tan malvadas, ¿cierto? Como el holocausto, qué sé yo. Eso te ve inserto en, una, en unas máquinas de aniquilación. Pero la violencia, lo que empieza a pasar en el siglo XX es que se empieza a convertir como en una cuestión excepcional, ¿cierto? Las guerras, qué sé yo, los saqueos son excepcionales. Entonces, hay una violencia espectáculo que podríamos llamar. Y luego hay otro tipo de violencia que es súper difícil de retratar, que es la violencia cotidiana, ¿cierto? Y esa violencia cotidiana, entonces, como que se ponen a competir, se echan a competir esas dos violencias. Como, bueno, pero es que está saqueando, pero es una persona violentada en su cotidianidad. Entonces, porque esa otra violencia es muy difícil de ser representada. Entonces, por ejemplo, acá y lo voy a hablar ya más desde el feminismo, que también lo he tenido conversaciones con, con, con otras amigas en este sentido, un lugar como el hogar, por ejemplo, como las casas, que históricamente, no esencialmente, han sido un lugar relegado a las mujeres, eh, ahí hay mucho que aprender respecto a cómo manejar conflictos y cómo manejar eh, violencias, ¿cierto?, violencia entre familiares, etcétera pero, pero pero los políticos, estos políticos institucionales, a los que nos gusta hablar tanto, eh, nos no agachan el muño a mirar lo que está pasando ahí y cómo se manejan esas cotidianidades y esas violencias cotidianas.
0: Eh, ver, yo pero, me, pero me, de, me gustaría Déjame, agregar... hacer, déjame hacer una pausa y, y, ah, y sigo sigo vale. porque tenemos una pausa más y ya volvemos con Hugo Herrera. Nos queda poco tiempo, pero quiero dejar a, a Hugo que la palabra... ¿cómo, cómo, ves que se, ¿Cómo ves que se puede ordenar algo todo este rompecabezas que está
4: un poquito desordenado? Yo creo que falta todavía. O sea, de lo que se ha dicho aquí, podemos constatar que la salida a la crisis va a ser lenta porque no, se puede, no tenemos un stop, por decirlo así, de dirigencias al cual acudir y decir váyase todos para la casa con la escoba, porque y, y ahí yo creo que incluso eso afecta no solo a las dirigencias políticas, a las dirigencias sociales también. O sea, creo que todos los, todos los mecanismos de articulación social están en crisis, pero hay que no, no, no podemos reemplazarlos simplemente, sino que hay que hacer una renovación, confiar en la persuasión, confiar en, en procesos de cambios de hábito. Probablemente haya que renovar también las élites, integrar nuevos elementos, digamos, que, que, puedan, que puedan entender entender un poco más ampliamente el asunto. Eh, recién entonces tenemos caminos caminos de, de salida, uno podría decir, ese es el asunto. Quiero poner un ejemplo que tiene que ver con, con lo que se dijo recién. Yo creo que hay un factor que en esta crisis ha sido muy poco tomado en cuenta y que es muy importante. Dice mucho... Que, la, que esta idea eh, que tú mencionaste, Paula, de la toma de la Plaza Baquedano, como una como una reivindicación territorial, digamos. Nos instalamos aquí con todo nuestro malestar y véannos, en la mitad de Santiago. Esta idea de ir a protestar a barrios de clase alta, digamos. Sí. Eh, y, y la cuestión del metro. El metro era el orgullo del Santiago mesocrático y resulta que no solamente lo queman, sino que nadie lo defendió, digamos. Yo creo que ahí hay un malestar que la, las élites santiaguinas no logran captar, que es que Santiago es una ciudad sin paisaje, que es una ciudad hacinada, segregada, eh, como correlato tenemos el abandono de las provincias, que tiene una institucionalidad territorial famélica. Yo creo que ahí hay un problema, el, el tema de la territorialización de la droga, y de, del narcotráfico, que se ve tan fuertemente en estos días. Eh, yo creo que ahí tenemos un problema de primera magnitud. O sea, no pensar esto solamente como, como mm. la, a la respuesta a esto, como como unas élites que eh, articulan al pueblo, sino que cómo articulamos al pueblo en su territorio. Mientras mientras eso no se componga, creo que, que las salidas van a ser cojas. Ahora, ¿Un, porque, una, una cosa. Sí,
3: Siguiendo con tu mismo argumento, eh, yo creo que hay un tema de temporalidad que es muy relevante. Yo creo que hay una obsesión por volver al orden en el corto plazo. Y yo creo que, un poco re retomando algunos de los argumentos que acá se han dicho, y los, los tiempos de transformación son más largos de lo que pensamos. Mm. O sea, piensa en 1800 días al, al, hasta el 29 estuvieron batallando para construir una forma, de re un orden. Eh, 1925 hasta el 32. O sea, fueron tiempos muy largos. Entonces, yo creo que a lo mejor podemos estar varios años en, en un proceso de ir y venir con desórdenes, con caos a veces, con altas y bajas. Y sería lo normal en la historia. Lo mismo que la violencia. Ahora, que es algo muy normal la violencia ese, ese es en, un punto en que, la
0: historia chilena. Ese es un punto que, que quiero, quiero mencionar, un, un particular tipo de violencia, porque de eso sí que yo estoy pero totalmente seguro que eh, era muy difícil pronosticar que se iba a estar enfrentado un gobierno como este, o cualquier gobierno de los que hemos tenido en el último tiempo, después de, después de harto tiempo, a un tema objetivo de violación de derechos humanos. Cuando tú... Eh, porque eso es, es, es otro estado de la situación. Tú tienes, por cierto situaciones cotidianas de represión legal que eventualmente puedes, eh, pueden, pueden salirse de, de, de marcos. De, pero que cuando tú tienes una situación relativamente generalizada, o por lo menos eh, permanente, de violación de derechos humanos certificadas por cuatro instituciones distintas, a ese gobierno ese peso... Eh, perdóname, pero es es, una, es, un, es un Estado
2: totalmente distinto del, del, del cuadro, ¿o, no ¿o sea, Y cuando partimos, cuando además el, el modelo neoliberal se instala a partir de la, de la posibilidad de la violación de los derechos humanos como me, como muro de contención de la sociedad, y cuando se tiene que defender, vuelve a violar los derechos humanos. Cuando está a punto de ya hay que cambiarlo y, a verlo y, no, y no tiene otro repertorio. Es, es muy impresionante como, como ruta histórica.
1: Yo profundizaría en ese argumento. Eh, bueno, a mí no me sorprende nada un gobierno de derecho a los derechos humanos o personas como... Pero yo, yo
2: creo,
0: Paula, que ahí no hay que equivocarse. Yo creo que si es que esto hubiese sucedido en un gobierno de la, de, como de la concentración los bueno, recursos el... aplicados a tratar de, de, de controlar la violencia o saqueo que se pueda haber habido no serían tan sí, tremendamente no... diferentes. Quizás las quizás la conductas después, sí, las sí. conductas de, después de, para enfrentar eh, violaciones de este tipo por parte de la policía hubiesen sido distintas. Pero, pero no, no, quizás mi, hubiese llegado mi, mi
1: punto no es aquí defender cómo hubiesen actuado otros gobiernos o no, porque no lo sabemos. A mí en lo particular no me extraña que una persona como Chadwick actúe como haya actuado. No me extraña con su historia. Es una opinión personal. Ahora, quiero profundizar en lo que dice Alberto, porque eh, a propósito de cómo se instaló eh, las políticas neoliberales en Chile a partir de... Eh, los derechos humanos y la violencia que hubo a las personas, es muy interesante que si ustedes van al centro, lo que hacen en general son jóvenes, hombres, eh, yo diría que máximo 20, encapuchados completamente, y ellos llevan sus combos, estoy hablando de la herramientas y rompen las veredas para sacar piedra. Y... Exactamente. Y con eso tiran piedra y arriesgan su propia vida, lo cual a mí, me, 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 o sea, yo he ido a marcha desde los 15 años y me parece como, ¿por qué arriesgas tu vida, joven? ¿Qué está pasando? Pero claro, uno dice, bueno, lleváis 10 años escuchando que el mundo se va a acabar, que te van a venir a, a cambiar por un robot, nada más que tenía otra valoración de la vida, ¿ya? Pero si uno lo piensa, esa forma de trabajo es una forma fordista de trabajo, es una forma pre neoliberal del trabajo, es una, una forma donde vuelve a reivindicar la mano de obra del trabajo. Estoy haciendo una especulación, efectivamente. Entonces, esa mano de obra, y que después alguien me contaba que son los mismos cabros que trabajan en las construcciones, que se yo, haciendo demoliciones. Entonces, si uno se pone a pensar es como ese mismo cabro que está asustado frente a un futuro de que desconoce que además le han dicho todo el tiempo que va a ser reemplazado por las máquinas y no le han explicado nunca lo que es la inteligencia artificial o qué sé yo o lo han tratado de introducir a ese mundo <coughs> vuelve a una herramienta básica como ir a romper piedra, como usar su combo y ese mismo joven es violentado en términos de sus derechos.
3: Ahí hay algo. Sí, ¿Hay tenemos, tenemos que terminar sí, o sea, que... una frase respecto de la policía porque yo creo que acá son 30 años de no reforma policial uh -huh. y es muy relevante sí. para explicar y en eso, eso están todos contentos exacto, hoy día. exacto. Y, es, y es muy importante para explicar eh, en la actuación de la policía, o sea, acá hay una responsabilidad institucional de largo plazo respecto a que la transición no se hizo cargo de la reforma a la policía sí. y nunca se hizo cargo, entonces hay, o sea, sí. Pero explotó que simplemente. del 90 al 2012 hay 20.000 denuncias por violencia policial y nadie dijo nada. Pero,
2: en 10 segundos, la policía sin repertorio, la, institucional, lo, la, la polit, los políticos sin repertorio, los economistas sin repertorio, se llama educación, ¿no? <risa> o sea, el problema se llama educación. Y no, no está en lo, podemos mirar los índices que quieran y podemos ponernos contentos porque sacamos más en la prueba de PISA que no sé quién, o ponemos, podemos ponernos tristes, pero ni siquiera ese es el punto. Eso se llama educación.
1: No sé, yo no me aventuraría que haría tan rápido a una respuesta tan... Bajante.
2: Bueno,
0: pero... Eh... <risa> Vean los libros, lean los libros, están desplegados, hay otros más que van saliendo, el de la Constanza Michelson también va a salir ya dentro, de poco ya está en librería, y, y el objetivo es tratar de entender un poco y darnos alguna serie de explicaciones o pistas para entender lo que está pasando y sobre todo lo que está por pasar, porque esto no, es lent, no va a ser rápido y probablemente no va a estar desprovisto de más eh, corcoveo. Gracias Hugo, Muchas gracias, gracias, gracias Claudio gracias, gracias Alberto, gracias Paula Nos vemos la próxima semana